0: SRF-Audio. Das Regionaljournal Zentralschweiz mit Reaktionen und Einschätzungen zu den Wahlen und den wichtigsten Abstimmungen von dem Sonntag. Die Bevölkerung vom Kanton Zug versenkt die milliardenteuren Strassentunnelprojekte. Fast alle Gemeinden sagen Nein zu den Umfahrungstunneln in der Stadt Zug und zu Unterrägerin. Im Kanton Uri ist Schluss mit der reinen Mann-Regierung. Vier bisherige Regierungsräte sind wieder gewählt, Celine Huber kommt für der CVP Mitte Partei neu dazu. Der Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti von der SP hingegen muss im zweiten Wahlgang und die grünliberalen ziehen neu in Landrat ein. Im Kanton Schweiz ist die alte Regierung wahrscheinlich auch die neue. Alle sieben bisherigen bürgerlichen Regierungsmitglieder sind voraussichtlich wiedergewählt. Die SP bleibt weiterhin draussen. denn Es wird nichts aus der grossen Solaranlage im schweizerischen Oberiberg. Mit nur 11 Stimmen Differenz hat die Bevölkerung Nein gesagt dazu. Die Gemeinden Honau und Roth fusionieren. In beiden Gemeinden gibt es ein deutliches Ja zu dem Zusammenschluss. Und es ist heute auch noch geschoutet worden. Der FCL verliert den gegen Lugano mit 0 zu 1. Das Wetter, morgen hat es zuerst noch viel Wolken. Dann zeigt sich auch die Summe bei Temperaturen von höchstens 10 Grad. Am Mikrofon ist Miriam Eisner. <lacht> Zuerst zum grossen Thema auf nationaler Ebene. Eine klare Mehrheit von 58% der Schweizer Bevölkerung sagt «Ja» zu einer 13. AHV-Rente. Und schweizweit hat auch eine Mehrheit der Kantonen diese Initiative angenommen. Anders hat Zentralschweiz entschieden. Die Stimmbevölkerung von allen sechs Kantonen hat die 13. AHV-Rente mehrheitlich abgelehnt. Am knappsten ist das Resultat im Kanton Luzern mit einem Nein-Anteil von gut 53%, am deutlichsten im Kanton Owalde mit fast 60% Nein-Stimmen. Gleich wie im ganzen Land sieht es hingegen bei der Initiative für ein höheres Rentenalter aus, das wuchtig abgelehnt wird. Da haben auch alle Zentralschweizer Kantone klar Nein gesagt. <Musik> Zweimal Nein, das ist das Resultat der Abstimmungen heute im Kanton Zug. Das heisst, weder in der Stadt Zug noch die Unterrägerin gibt es neue Strassentunnel um Altstadt bzw. ganze Dorf zum Fahren. Die Umfahrung Unterrägerin ist mit 53% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Der Tunnel in der Stadt Zug noch deutlicher mit rund 57%. Klar ist, das Geld war bei diesen zwei Abstimmungen nicht das Entscheidende. Gewesen. Michael Zetsi. Es ist zwar um richtig viel Geld
1: gegangen hinten im Kanton Zug bei diesen Tunnelprojekt. Über 1 Milliarde Franken hätten die zwei Tunnel in der Stadt Zug und Zunderägeri gekostet. Das Geld aber, das ist rum. Die Kasse vom Kanton ist prall gefüllt. Zug die alles aus dem eigenen Portemonnaie können zahlen. Und auch ja Unterstützung für die Strassentunnel tunnel hat es nicht gefehlt. Die, Zuger -Regierung, die Stadt -Zuger -Regierung, der Gemeinderat von Unteregri und eine Mehrheit vom Kantonsparlament. Sie alle waren für die Tunnel. Dementsprechend erfreut sind die Gegnerinnen und Gegner, die das Resultate herausgekommen sind. Einer davon, der SP-Kantonsrat Christian Hecklin.
2: Wir haben nicht damit gerechnet. Wir sind hoch erfreut und wir sind überrascht. Besonders auch von der Wuchtigkeit von beide beiden Nein-Abstimmungen.
1: Tatsächlich haben nur gerade zwei bzw. drei Gemeinden Ja gestimmt, nebst Unterägerin selber, zwei kleine Landgemeinden. Die Stimmberechtigten Zuck zum Beispiel, die haben den Tunnel in der eigenen Stadt mit über 63 Prozent abgelehnt. Am Ende also eine klare Sache, trotz der breiten politischen Unterstützung für die Tunnel. Nun ist der Christian Hecklin vom Neinkomitee sehr viel
2: Respekt vor dem bürgerlichen Schulterschluss. Es hat sich von den bürgerlichen lang überhaupt niemand zu einem Nein äh, öffentlich herstellen. Und jetzt äh, am Schluss ist es trotzdem ein, ein rechter Anteil von bürgerlichen Wählern, die auf unserer Seite waren. Wenn man jetzt das Resultat am Schluss so anschaut, sieht es aus, als hätte die Regierung, Stadtrat, Gemeinden, auch der Gesamtkantonsrat die Bevölkerung nicht wirklich gespürt.
1: Ist das so? Hat die Politik da den Puls der Bevölkerung nicht gespürt? Das fragt Eliane Birchmeier. Die FDP-Politikerin ist Buschefin in der Stadtzug.
3: Was ich festgestellt habe, ist, dass es sehr schwierig ist, in einem so stark bebauten Gebiet wie in einer Stadt so ein Projekt durchzubringen. Auf der grünen Weise wäre das ein bisschen einfacher. Wobei jetzt, wir haben gesehen, die gleichzeitige Abstimmung mit der Umfahrung Unterrägerin, wo ich eigentlich fest davon überzeugt bin, dass wir kein Problem sind. Die Konturen, die hat es auch nicht geschafft. Und ich finde es noch ganz schwierig zu sagen, wo die Gründe sind. Weil wir haben ja einerseits einen starken, motorisierte Individualverkehr, also das Auto wird im Zug. Es ist nicht so, dass alle jetzt gerade auf Fußgänger, also Fuß- und Veloverkehr setzen. Aber irgendwo irritiert das die Leute auch nicht, wenn der Verkehr im Zentrum ist. Aber das sind jetzt Fragen, die wir auch noch genauer nachgehen müssen.
1: Was klar ist, ein Tunnel in der Stadt Zug dürfte ein für alle Mal vom Tisch sein. Insgesamt viermal sind jetzt ganz unterschiedliche Projekte gescheitert an der Urne. Das letzte Mal vor acht Jahren. Ein grosser unterirdischer Kreisel mit mehreren Zufahrten. «Tue» heisst es, dass «Nein» wegen der angespannten Finanzen vom Kanton. gegeben hat. Heute zeigt sich, das Geld ist nicht das entscheidende Kriterium. <Musik>
0: gehen wir in den Kanton Uri. Hier ist heute das Kantonsparlament, der Landrat mit seinen 64 Mitgliedern neu gewählt worden und auch die siebenköpfige Regierung. Und da sind die Zeiten der reinen Mannenregierung vorbei. Für die genauen Resultate schalten wir jetzt live ins Rathaus des Altdorf zum Semmy Studer und Markus Föhn.
2: Es hat bei den Wahlen in der Wahl Urnerregierung heute eine strahlende Siegerin, gegeben, und das ist Céline Huber von der CVP die Mitte. Die 36-jährige Altorferin hat den Sprung in der Regierung geschafft. Und mit ihr ist auch wieder eine Frau in diesem Gremium vertreten, wo in den letzten vier Jahren ein reines Mannengremium war. Sie hat die Wahl auch gerade mit einem Glanzresultat geschafft. Mit gut 8'100 Stimmen ist sie auf Platz 3 von allen Gewählten. Zwar hinter dem Urs Janett von der FDP und dem Christian Arnold von der SVP, aber noch vor ihren beiden Parteikollegen, dem Urban Kamenzin und dem Daniel Furrer, wobei beide als bisherige Regierungsräte ins
4: Rennen gestiegen sind. Ja, mit so einem guten Ergebnis hätte sie nicht gerechnet, hat sie heute Nachmittag vor dem Rathaus in Altdorf gesagt.
5: Hey, also ich bin schwer davon ausgegangen, dass es einen zweiten Wahlgang gibt und dass auch ein zweiter Wahlgang alles andere als ein Spaziergang wurde werden. Und dass es jetzt so im ersten Wahlgang geklappt hat und mit einem so schönen Resultat, muss ich sagen, das ist für mich unglaublich. Also ich bin sehr dankbar.
4: Das gute Ergebnis bestätigt, was sich schon im Vorfeld abzeichnet hat. Turnerinnen und Turner haben eine Frau in der Regierung wollen. und von diesen drei, die kandidiert haben, haben sie die gewählt, die nach zwölf Jahren im Landrat die meiste politische Erfahrung mitbringt und als junge Mutter sicher auch neue Sichtweise in die Regierung.
2: Es hat aber auch ein gegeben. Das ist der Dimitri Moretti von der SP. Der amtierende Sicherheitsdirektor muss als einziger von den Bisherigen in einen zweiten Wahlgang. Er ist zwar nur auf Platz 7 gelandet, hat aber das absolute Mehr um etwa 800 Stimmen verpasst. Vor ihm, auf Platz 6, war noch der Hermann Epp von der CVB
4: die Mitte, der das absolute Mehr um nicht einmal 100 Stimmen verpasst hat. Trotzdem, trotz der Nichtwahl in dem ersten Wahlgang, ist die Enttäuschung beim Dimitri Moretti hat die sich in Grenzen gehalten.
6: Also ich habe schon gehofft, dass es im ersten Wahlgang wird aber ich habe auch gewusst dass es nicht einfach wird sein, weil bei zwölf Kandidatinnen und Kandidaten ist die Welt viel grösser. Es wird taktischer gewählt und darum äh, habe ich auch gewusst, dass es könnte sein, dass ich in den zweiten Wahlgang muss gehen muss. Also, also total enttäuscht bin ich nicht. Ich habe gehofft, dass es im ersten Wahlgang gelangt.
4: Für ihn ist klar, er tritt am 21. April für einen zweiten Wahlgang an. Die SP hat vom Wähleranteil her Anrecht auf einen Sitz in der Regierung. Dafür werde er kämpfen. Und die Wahl ebenfalls verpasst haben die Kandidierenden der FDP,
2: Georg Simon und Petra Muheim Und auch Lucia Giesler von der GLP, hans ulrich Giesler von der
4: SVP und der parteilose Sammy Gisler sind chancenlos geblieben. Zusammengefasst kann man also sagen, fünf Sitze in der Regierung sind besetzt. Drei gehen an die CVP die Mitte, einen an die FDP und eine an die SVP. Frei sind jetzt noch zwei Sitze und da ist die Frage, wer alles in den zweiten Wahlgang steigt. Dimitri Moretti von der SP ist sicher gesetzt. Auch die FDP wird jemand ins Rennen schicken. Klar ist da, dass der Georg Simmen von Realp noch einmal antreten will. Das hat er deutlich gesagt. Das Urner Oberland müsse weiterhin in der Regierung vertreten. Sie. Es gab aber auch noch Petra Muheim quick Sie ist zwar hinter dem Georg Simon gelandet, aber mit ihr könnte die FDP ein Zeichen in Sachen Frauenförderung setzen.
2: Und dann ist auch noch offen, ob der Hermann Epp von der CVP Dimite noch einem angetritt. Er hat mit dem sechsten Rang zwar ein gutes Resultat gemacht, aber mit dem hat die CVP Dimite vier Sitze in der Regierung. Sie hat im Vorfeld aber immer gesagt, dass sie nur die drei heutigen Sätze verteidigen und keinen dazu gewinnen. Und offen ist auch, ob Lucia Giesler von der GLP noch eines kommt. Diese Kandidatur könnte dann allerdings am Dimitri Moretti schaden, weil
4: sich dann die linken Stimmen auf zwei Kandidierende verteilen und dann ist ja auch noch der Landrat, dass also das Kantonsparlament, neu gewählt wurde. 64 Sitze hat der Landrat und es zieht eine neue Partei ein. Die Grünliberalen sind zum ersten Mal überhaupt antreten und holen drei Sitze: zwei Altdorf und einen zu Bürgle.
2: Ja, und drei Sitze, das ist sicher beachtlich, aber kein Erdrutschsieg. Die Grünliberalen erreichen damit keine Fraktionsstärke. Dafür hätten sie fünf Sitze müssen holen. Die GLP wird sich also im Kantonsparlament an einer anderen Fraktion. Müssen anschliessen.
4: Schauen wir, wie sich der Landrat in Zukunft zusammensetzt. Klar, stärkste Fraktion bleibt, die CVP die Mitte. Sie hat künftig 23 Sitze, zwei weniger als bei Sitze. Die zweitstärkste Partei ist nicht SVP. Sie hat 15 Sitze plus eine und überholt die FDP. Diese kommt noch auf 12 Sitze, das sind minus vier. DSP und die Grünen haben sieben Sitze minus zwei, dann eben neu die GLP mit drei Sitzen. Und neu ist auch noch ein parteilose mit dabei. Wichtig ist
2: aber hier dabei, die
4: Zahlen sind noch mit Vorsicht zu genießen.
2: Drei Sätze im Landrat sind nämlich noch nicht vergeben und zwar weil sie Teilgemeinden, die wo, wo im äh, Majorzverfahren gewährt werden, noch einen zweiten Wahlgang brauch, braucht. Da könnte es also sein, dass gerade die FDP, die vier Sätze verloren hat, oder auch die Zivapidemie, die zwei verloren
0: hat, noch ein bisschen Boden gut machen Der Markus Föhn und Sammy Studer haben live aus Altdorf berichtet. Neben den Wahlen hat die Urnerstimmbevölkerung auch noch über eine Teilrevision des Polizeigesetzes abgestimmt und dabei mit 76% die Vorlage deutlich angenommen. Ein zentraler Punkt bei der Teilrevision ist die Einführung einer neuen Fachstelle, die helfen soll, mögliche Gewaltdaten frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Das z.B. bei Stalking, Drohungen oder häuslicher Gewalt. In anderen Kantonen gibt es so Fachstellen schon länger. Damit wechseln wir in Kanton Schweiz. Zwar ist es noch nicht definitiv, aber bei den Regierungsratswahlen im Kanton Schweiz dürfte es keine Überraschung geben. Noch fehlen das Resultate aus einer Gemeinde, aber es dürfte bei einer rein bürgerlichen Regierung bleiben. Dass also alle sieben bisherigen vom Stimmvolk komfortabel wieder wiedergewählt werden. Was hingegen klar ist, die beiden Herausforderer von SP und einem Parteilosen haben keine Chance auf einen Sitz. Aus der Schweiz Marlies Zinder.
5: Wir warten alle gespannt auf das Schlussresultat, das definitiv bestätigt, was immer noch als Vermutung im Raum steht, nämlich die bisherigen Regierungsräte sind wieder gewählt und gerade vor wenigen Sekunden hat der Weibel das mit dem Glöckchen gelutet, das heisst, dass etwa in fünf, sechs Minuten dann das definitive Resultat da sein Ich erzähle, was man bis jetzt weiß. also nach 29 Gemeinden, die ausgezählt sind, zeigt sich insgesamt die drei SVP-Regierungsräte andere Rüegsecker, Herr Huwiler und Xavier Schulen sind wiedergewählt. Das gilt auch für Damian Mayer und Petra Steimer von der FDP. Ebenso so weiterregieren können die beiden Regierungsräte von der Mitte-Partei, Sandro Patiärne und der Michael Stähli. Und das Bild zeigt... Im Moment der FDP-Regierungsrat und Vorsteher vom Departement vom Inneren, Damian Mayer, ist in der Rangliste an der Spitze. Auf dem siebten und letzten Platz ist im Moment der Bildungsdirektor Michael Stähli, wobei die Stimmenunterschiede also nicht riesig sind. Nach dem jetzigen Stand sind alle bisherige Türen vom absoluten Meer problemlos geschafft. Was definitiv ist, keine Chancen auf eine Sitz in der bürgerlichen Regierung hat die SP mit ihrem Kandidat Jonathan Prelic. Er hat sich als Kantonsratspräsident im Kanton zwar bekannt machen, hat Anerkennung im bürgerlichen politischen Lager, aber bei der Wählerschaft hat er ganz offensichtlich zu wenig Punkte. punkten. So wie es jetzt eben aussieht, ist er sogar noch hinter dem parteilosen Kandidat Peter Abig. Stellvertretend für ihren Kandidat Jonathan Prelic, wo aktuelles Problem hat mit seiner Stimme, sagt die SP-Kantonalpräsidentin Karin Schwitter zur Wahlniederlage, die so gut wie
3: sicher ist,
0: im Laufe der Wahlen haben uns viele Bürgerliche gesagt, dass er wirklich ein ausgezeichneter Kandidat ist, absolut wählbar. Und viele haben uns gesagt, dass sie fanden es gut, finden, wieder eine SP-Stimme auch in der Regierung zu haben, dass alle grossen Partien vertreten sind. Und darum erstaunt es mich ein bisschen, dass offenbar doch viele Bürgerliche am Ende das Kreuzli nicht beim Jonathan gemacht haben. Offenbar war es den Bürgerlichen nicht genug wichtig, jetzt den Ausgleich in der Schweizer Regierung wiederherzustellen.
5: Die sp präsidentin Karin schwitz Sie hat übrigens auch schon klar gemacht, dass ihre Partei bei den nächsten Regierungsratswahlen wieder in der Startpflöcken wird sein wird. Das Schlussresultat dieser Schweizer Regierungsratswahlen, ich habe es am Anfang gesagt, das wird in drei, vier oder fünf Minuten denn jetzt definitiv da sein. In der Regierung gibt es, so wie es also nichts Neues. Auch im Kantonsparlament sieht nicht nach der grossen Veränderungen aus der
6: ja, 100 Sitze hat der Schweizer Kantonsrat. Dass die SVP stärkste Kraft bleibt, für das vorauszusagen hat man kein Profit müssen. Sie haben bis jetzt 33 Sitze gehabt und sie können wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Wähleranteil dazu gewinnen. Und da sind erst 29 Gemeinden ausgezählt. Wie sich das dann aber auf die Sitzzahl auswirkt, ist noch nicht klar. Auch wegen dem Wahlsystem, ein dem doppelten Puckel sein, wo den Sitz berechnet es wäre das erste Mal seit 16 Jahren, dass die SVP wieder zulegen könnte. Sie hat mit dem Bundesasylzentrum Busingen in der Gemeinde Art ein dankbares Wahlkampfthema bekommen, wo sich die Partei dagegen wehrt. Ihr Wahlkampfleiter der Wendelin Schelbert der hat gesagt, das Resultat zeige ich.
1: Ja, ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg politisieren. Kommt in der Schweiz, die SVP. Sonst, das sieht man jetzt in ihrem Resultat. Aller mehr der Lust sind wir ja manchmal ein die Bösen, sage ich jetzt betrifft das Asyl. Bosigen, wir standen die raus, wir wollen das nicht. Auch ist gleich, wo es ist in der ganzen Schweiz, wir, wir wollen das einfach nicht.
6: Dass sich die Partei hier da gegen das Geschäft von der Regierung wehre, obwohl sie drei Vertreter im Regierungsrat selbst hat, selber, das Sie haben nicht das Recht, sie eben nicht einfach die Regierung hinten nachhöseln und auch gegen die Regierung Stellung nehmen. Die SVP ist zwar, auch wenn es so rauskommt, wie es jetzt aussieht, nicht auf dem Stand von 2008, wo sie trotzdem noch 41 Sitze im Kantonsparlament Trotzdem, das kann man so sagen, ist sie eine Übermacht im Kanton Schweiz. Die beiden bürgerlichen Partner, die Mitte und die FDP, dürften in etwa stabil bleiben, so um die 20 Prozent. Und so wie es aussieht, haben sie nicht vom Abflag von der grünen Welle profitieren Der Präsident der Mitte-Partei, Bruno Behler, hat mir gesagt, sie könnten im Kanton Schweiz halt zu wenig polarisieren im Vergleich zu der SVP, um dort Stimmen zu holen. Kommen wir noch zu der Linken, die bis jetzt 17 Sitze hat im Kantonsrat. Da sieht es aktuell noch aus, dass es ein bisschen weniger könnte sein könnte. Und die GLP, die sechs Mandate hat, die zittert darum, dass sie wieder auf Fraktionsstärke kommt. Mit fünf Mandaten wäre das nicht. Etwa ein Viertel von Schweizer Kantonsräten und Kantonsräte sind nicht mehr Auch wenn sich parteipolitisch also nicht so viel verändert. Neue Gesichter gibt es auf jeden Fall. Eine grosse Frage wird das sein, wie viele weibliche Gesichter es hat. Aktuell ist der
0: Frauenanteil im Kantonsrat tief. 14 Frauen hat es von der 100 Mitglieder. David Kunz und Marlies Zehnder aus dem Wahlzentrum. der Schweiz und das Schlussresultat der Regierungswahlen werden wir Ihnen durchgeben, sobald wir es haben, im Laufe der Sendung <Musik> Am Roggenstock in der Schweizer Gemeinde oberiberg gibt es keine grosse Solaranlage. Die Bevölkerung hat dem Projekt den Stecker gezogen und mit nur gerade 11 Unterschied abgelehnt. Die Pläne verschwinden nicht in den Schubladen. Thomas Heb.
7: Die alpine Solaranlage Eibrig hat mobilisiert. Mehr als 78% der Stimmberechtigten von oberiberg sind an Tourne gegangen. Für eine Mehrheit hat es aber nicht gelangt. 261 Nein gegen 250 Ja. Das Resultat war knapp. Der Gemeinspräsident Walter Martin hätte es gerne anders gehabt.
1: Die Gemeinde ist etwas enttäuscht. Ja, aber schlussendlich akzeptiert die Gemeinde natürlich ganz klar die Meinung der Bevölkerung. Wir haben einfach das Gefühl, wir haben eine Chance verpasst, um unseren Beitrag zu leisten an dieser neuen Die Nein-Stimmen waren wahrscheinlich schon, dass wir einfach das Gebiet dort oben so beladen wollen, wie es ist, und die Naturwellen so erhalten
7: Auf gegen 10 Hektar Land am Roggenstock hat das Elektrizitätswerk Schweiz EWS Tausende von Solarpanels platzieren und vor allem im Winter Strom produzieren für mehr als 2600 Haushalte. Der Schutz der Natur ist auch für den Chef vom EWS Peter Suter einer der Gründe für das Nein. Es kam aber noch etwas dazu.
0: Und da gibt es sicher auch Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die vielleicht in der Energie-Zukunft eine andere Idee haben und vielleicht Solaranlagen
2: nicht unbedingt als geeignete Technologie anschauen. Das hat es sicher auch gegeben.
7: Gegen die Pläne ausgesprochen hat sich im Vorfeld das Aktionsbündnis Urkantön und der örtliche Bauernverein. Auch der SVP-Nationalrat Marcel Detling, der zu obere bauert, gehört zu den Gegnern. Und auch er sieht vor allem zwei Gründe für das Nein.
6: Der Ausschlag hat sicher
2: gegeben, dass für viele Stimmbürger das Kosten-Nutzen-Verhältnis immer ein schlechten Verhältnis war, also dass die Gemeinde zu wenig bekommen hat und auch zugunsten von der Stromsicherheit in Zukunft da ganz einen ganz kleinen Beitrag hätte gegeben. Und auf der anderen Seite, dass man doch starken Eingriff macht in die Landschaft, in einen unberührten Bereich von der Natur und zukünftig sehr teure Stromkosten hat auch mit diesem Projekt.
7: 20.000 Franken jährlich hat die Oberieberg übercho. Dazu wäre die Gemeinde am Gewinn der Anlage beteiligt, die einen zweistelligen Millionenbetrag kostet. hat. Für den Gemeindspräsident Walter Martin kein schlechtes Geschäft. Dazu wäre auch ein Imagegewinn für die Gemeinde gekommen. Aber eines hat sich auch hier wieder gezeigt.
1: Es ist auch meistens so, die, die Nein sagen, die kann man fast nicht mehr überzeugen. Aber es ist jetzt, wie es ist.
7: Dieser Plan wäre Teil vom Nationalen Solarexpress. Express. Wegen den engen Fristen-Daten tut e das Projekt jetzt nicht mehr weiterverfolgen.
0: Auch bei einem zweiten Projekt für erneuerbare Energie liegt es Widerstand. Die Gemeinde Rickenbach hat für das Gebiet Stierenberg eine Schutzzone beschlossen. Und Die verbietet ausdrücklich den Bau von diesen Windrädern, wo die dort sind plant. Allerdings ist nicht klar, ob die Schutzzone mit kantonalem Recht vereinbar ist. Entscheiden muss jetzt die Luzerner Kantonsregierung. Und dann noch weitere Resultat von Abstimmungen und Wahlen. Im Kanton Luzern hat die Stimmbevölkerung mit über 70 Ja gesagt zum neuen Zivilschutz-Ausbildungszentrum Zempach. Die Bevölkerung hat den Sonderkredit von rund 30 Millionen Franken gut Insgesamt kostet die Sanierung und der Neubau vom Ausbildungszentrum 38 Millionen. In der ganzen Zentralschweiz hat es auch viele kommunale Abstimmungen gegeben, eine Auswahl von wichtigen Entscheidungen da. In der Luzerner Vorortsgemeinde Ebiken muss jetzt die Luzerner Kantonsregierung über das Gemeinsbudget entscheiden, weil das Bevölkerungsbudget mit 64 zum zweiten Mal abgelehnt hat. Die Luzerner Gemeinden Honau und Roth fusionieren. Sowohl Honau wie Rot haben deutlich ja gesagt dazu, dass Honau in Zukunft nur noch ein Ortsteil von Rot sein wird Und im Kanton Obwalden sind die Gemeinderäte erneuert worden. Spannend ist es im Hauptort Sarnen, wo vier von sieben Gemeinderatsbüssten vakant sind und sie sind es weiterhin. Es sind in Sarnen heute nur die drei bisherigen im ersten Wahlgang gewählt worden. Eine Zusammenfassung von weiteren kommunalen Wahlen und Abstimmungen findet Sie bei uns auf der Webseite unter srf.ch in der Rubrik Abstimmungen und auf der SRF News App. Und da noch ein Resultat vom Sport. Der FCL hat heute sein Heimspiel gegen Lugano mit 0 zu 1 verloren. Kurz vor der Pause sind die Luganesi in Führung gegangen und konnten diese bis zum Schluss können verteidigen, obwohl die Luzerner in der zweiten Halbzeit das Spiel bestimmt haben. <Musik> Es ist jetzt bald 5 vor 6 Uhr. Sie hören es regional Zentralschweiz an einem spannenden Abstimmungs- und Wahlsonntag. Was vom Wetter zu erwarten ist zum Wochenstart, weiss Felix Blumer von srf Meteo. Am
8: Abend wird der Föhn in den Alpen schwächer und stellt dann in der Nacht ganz ab. Am Gottot und an der Furka fällt am Abend in der Nacht aus Süden noch ein bisschen Schnee. Nur am Vormittag ist es oft stark bewölkt und es muss teilweise mit Nieselregen gerechnet werden. Am Nachmittag sind dann im Flachland kurze sonnige Abschnitte nicht ganz ausgeschlossen, während der Bergen auch vom Pilatus bis ins Veggital meistens grau bleibt. Morgen früh ist das Thermometer zu 5 Grad und das 1 in 2 Grad. Am Nachmittag werden höchstwert um 10 Grad zwischen Gersau und Bürglen erwartet. Am Ziehsteig ist es zuerst noch Auffällungen, die Wolken werden aber schon am Vormittag immer dichter und stellenweise fällt bereits erst der Regen. Am Nachmittag wird es verbreitet nass. Die Schneefallgrenze liegt im Bereich um die 1000 Meter herum. Die Höchstwerte erreichen zwischen Zahnen und Zug ungefähr 7 Grad.
0: Und jetzt noch eine Zusammenfassung der wichtigsten von der Wahlen und Abstimmungen in der Zentralschweiz mit der Barbara Anderhub.
3: In Uri sind fünf von sieben Regierungsräten heute gewählt. Worden. Und zwar die vier bisherigen Christian Arnold von der SVP, der Urs Janett von der FDP und der Daniel Furrer und der Urban sind von der Mitte. Auch die Mitte-Kantonsrätin Selin Huber hat als Neue den Sprung in die Regierung geschafft. Die Wiederwahl nicht geschafft hat der bisherige SP-Regierungsrat Dimitri Moretti. Der zweite Wahlgang findet am 21. April statt. Die Resultate vom Urner Landrat sind noch nicht definitiv. Stand jetzt zieht die GLP mit drei Sitzen neu in Landrat ein. Und auch im Kanton Schweiz hat die Bevölkerung die Regierung neu gewählt. Und dort sieht es nach Auszählung von 29 von 30 Gemeinden so aus, dass die alte Regierung auch die neue wird sein. Die sieben bisherigen haben es absolut klar geschafft. Abgeschlagen sind der parteilose Kandidat Peter Abek und der SP-Kandidat Jonathan Prelitsch. Die Resultate des Schweizer Kantonsparlament sind noch nicht bekannt. Weder in der Stadt Zog noch zu gibt es neue Straßen-Tunnel. Die Umfahrung Unterrägeri ist mit 53% Nein-Stimmen abgelehnt. Worden. Der Tunnel in der Stadt Zug noch deutlicher mit rund 57%. Prozent. uns nein zu einer alpinen Solaranlage in der Schweizer Gemeinde Oberiberg. Und auch in der Luzerner Gemeinde Rickenbach gibt es Widerstand gegen ein Windenergieprojekt. Die Gemeinde hat für das Gebiet Stierenberg eine Schutzzone beschlossen, wo Windräder verbietet.
0: Details zu diesen Geschäften und Resultat von weiteren kantonalen und kommunalen Entscheiden können Sie auch online nachlesen und lose auf der SRF News App oder auf srf.ca. Dort bekommen Sie dann auch das Schlussresultat zu den Schweizer Wahlen, sobald es da ist. Soviel vom Regionaljournal Zentralschweiz am 3. März. Für die Sendungen verantwortlich sind Julia Stirnimann und Karin Portmann, in der Technik hier im Studio zu Luzern und in den Wahlzentren zu Uri und Schweiz Benny Rösli, Bruno Weiss und Dominik Engel. Am Mikrofon in der letzten halben Stunde war Miriam Eisner.
5: Das war ein Podcast von SRF.